0: Jij uh, moet beginnen, of mag beginnen, wanneer, yeah. je, wanneer je dat wil. Welke aflevering is dit? Uh, Oké, okay, episode. Dit is uh, aflevering 9, denk 9. ik. 9. Ja, hierna moeten er nog één. En dat okay. zou de tiende aflevering ja.
1: zijn. Dus welkom bij Praatmaten Nieuwe Stijl. Deze aflevering heet Klaas zijn koningsklassen. Of de koningsklassen van Klaas. Ik ben het eigenlijk niet alweer vergeten. <laughs> <laughs> maar de boodschap is duidelijk... Okke ok Klaas is vandaag de gast in de show. Volgens mij heb jij nul afleveringen ge- geluisterd. Dus jij weet helemaal niet hoe dit gaat. Maar hoe dan ook gaat dit een succes worden. En ik wil je van harte welkom heten.
2: Dat uh, klopt helemaal. Nul afleveringen geluisterd inderdaad. Maar ja. uh, mooi uh, om eindelijk deel te mogen nemen aan deze show. En uh, hier bij deze twee mannen aan tafel te zitten. Dus, ja, welkom. Dank
0: welkom. Voor de uh, we gaan de titel zo houden of wil je hem opnieuw doen? Ja, is
1: het, ja, ik ben het gewoon echt even kwijt. Klaassen, koning, ik weet het gewoon niet. Wat was het volgens jou? Klaassenskoningsklasse. Oh, Klaassen. Oh, jij heet Klaassen natuurlijk. Ja, we ja, zeggen wel Klaass. Koningsklasse kan ook ja. Ja.
0: Ja. Weet je, we kunnen ook gewoon beginnen met praten... en dan doe je het misschien aan het einde nog een keer. Ja, zeker. En dan doe ik wat knip-en-plakwerk en dan zijn we er ook. Helemaal goed. De intro. De intro. So, die is ja, jou. Ik moet zeggen, ik heb wel helemaal kriebeltjes weer. Want ja, het is ja, natuurlijk ja. gewoon heel lang geleden... Uh, daarnaast uh, komt de lente er natuurlijk aan. Uh, Praatmaten wordt weer wakker. Uh, maar het is wel gewoon weer even inkomen voor mij, als ik heel eerlijk ben. Um... Ja, maar dat is helemaal niet erg. Maar ga je nog een intro doen? Of... Ik ga zeker een intro okay. doen. Ja, ja. Toen ik dit uh, onderwerp hoorde, toen moest ik eigenlijk gelijk denken aan onze, vakantie, uh, onze roadtrip vakantie in uh, Kroatië. Waarbij we een kleine tussenstop maakten in uh, Slovenië. Slo- Slovenië ja. Op de camping in Koper. En uh, toeval wil dat we natuurlijk op een roadtrip met de auto's waren. En er moesten boodschappen gedaan worden. En Klaas ging toen wel even rijden. Midden op de camping. Het ging hij volgens mij voor het allereerst in de auto stappen.
2: Voor het allereerst. Ja, ja de allereerste, allereerste kilometers waren dat van uh, die want, jonge Klaas. Want jij had geen rijbewijs? Ik had geen rijbewijs. Ik had nog nooit in het, achter het stuur gezeten. <laughs> bij de uitzondering van wellicht een keer op schoot bij mijn vader... een ja? stuurbeet pakken. Maar dit was de allereerste keer in de mooie schakelwagen... van uh, de ouders van Wim.
0: Kijk aan. Een hele, hele hoekige
1: volgorde is dat, toch, of niet? Ja,
0: dat is een hele hoekige volvoer, ja. Een ja. hoekige hoe een rijkere rijder. De, uh, rijker de, de, <laughs> de koppeling ook helemaal versleten natuurlijk. Um, in ieder geval... Ja, idyllische camping. Heel rustig. Iedereen kwam daar voor zijn rust. Je mag er maximaal 50 kilometer per uur natuurlijk. En uh, Klaas zit daarin. En uh, ik hoor die auto grommen en uh, <lacht> hoog in de toeren. En ik dacht, nou volgens mij is dit niet de bedoeling van, uh, van autorijden. Diezelfde vakantie gingen wij karten. En wie zat er ineens achter mij? De bochten mooi van buiten naar binnen aan te snijden. En, de Apex. Uh, En hoog, hoog inkomen, voet op het gas. Dat was Klaas natuurlijk. Het punt is... This kid knows what he's talking about. Lieve luisteraars, we gaan het vandaag hebben met Klaas over de autoracerij in de brede zin van het woord. Dus niet
1: alleen maar Formule 1, maar wel ook Formule 1, want dat is toch wel een van misschien wel de koningsklasse. In ieder geval op het uh, Europese vasteland wordt dat zo gezien. Is er buiten Europa nog een continent waar ze dit een beetje leuk vinden of zijn we alleen?
2: Ja, je kan natuurlijk, als je het over die autosport in brede zin hebt... die grijpt vaak naar uh, de koninklasse, de Formule 1. Maar uh, autosport is natuurlijk veel breder... dan uh, wat wij uh, lekker karren in die uh, Europese wagentjes. -hmm. Onze uh, buren aan de overkant van de oceaan uh, in het mooie Amerika... kunnen daar ook wel wat van. En zeker die Zuid-Amerikanen... die hebben natuurlijk ook wel de een en ander afgeleverd op racegebied. Is zo... Maar die kijken ook
1: gewoon net zoals zij daar veel naar.
2: Of. Zuid-Amerikanen zeker, ja. Zeker. En die, uh, op technisch gebied draaien ze misschien niet helemaal mee. Maar zeker op sportief gebied uh, kunnen ze wat uh, aardig hard trappen in die wagens. En uh, zijn ook groot fan van uh, de races kijken.
1: Ja, ik, uh, je hebt daar toch ook die, uh, die track dat je door dat stadion heen gaat. Ja, ja. Mexico is dat. Ja, ja, die vind ik wel. Prachtig circuit is dat. <laughs> Nice. Oké, okay, maar het uh, is dus wel gewoon ook een uh, wereldwijde sport. Uh, Formule 1 dan, maar uh, je gaf voor aan in Amerika heb je dan Indie. Heb ik dat correct verstaan? Uh, wat is dat nou precies?
2: Ja, de, de, de Indy car hebben ze daar inderdaad. Ja. Is een mooi, mooi kampioenschap. Is het, eigenlijk het Amerikaanse. De Amerikanen moeten het natuurlijk allemaal een beetje anders doen, maar ja. toch hetzelfde. <laughs> ja. Die zullen, als ze even de kans hebben, altijd hun eigen wereldkampioenschap oprichten. Um, IndyCar is eigenlijk uh, ook formule racen, open wiel racen. Dus als je naar een for, formule 1 auto kijkt, yeah. die, die heeft eigenlijk niet echt spatborden. Anders voor, uh, yeah. De carrosserie uh. bedekt niet de wielen. De, de, open wiel race heet dat. In yeah. nou, Amerika hebben ze twee grote raceklassen eigenlijk. Je hebt de NASCAR, dat zijn stockcars. Dus die hebben een gesloten carrosserie, wielen bedekt. En je hebt de Indycar tegenwoordig. Vroeger kart en allemaal andere kampioenschappen geweest. De Indycar, en dat is eigenlijk de Amerikaanse koningsklasse, om het zo te noemen. En waarom heet het Indy? Dat is een een afgeleide van uh, misschien wel een van de beroemdste races ter wereld. De Indianapolis 500. Oh ja. Wordt al... uh, Inmiddels bijna honderd jaar gereden. is een van de oudste autoraces ter wereld. En toen ze op een gegeven moment een nieuwe naam moesten verzinnen
1: voor die uh, klasse. Toen uh, werd dat de Indy. Oké, en die uh, die race zit ook gewoon nog elk jaar in de kalender.
2: Ja, ja, dus die is een van de hoogtepunten van het car seizoen is dat. En vroeger heeft die ook regelmatig deel uitgemaakt van de Formule 1 kalender.
0: Oké, allebei. Dus toen reden er eigenlijk andere auto's. Ja. Op circuit, of waren er toen twee races op het circuit?
2: Um, dat circuit? In, in die tijd was de, de Indy 500, de Indianapolis 500, echt de, de wedstrijd. Die was open voor uh, verschillende klassen auto's, waaronder uh, Formule 1 auto's. Dus de jaren 50, 60 is dat geweest. En op een gegeven moment werd die sport natuurlijk wat professioneler. En dat die kampioenschappen werden wat georganiseerder. kwamen wat meer uh, commerciële zaken bij kijken en toen splitste dat wat meer op. En Amerika vond dat de Europese formule races eigenlijk niet zo interessant. Die wilden iets andere autotechnieken bouwen. Mm-hmm. Dus die hebben toen hun eigen kampioenschappen opgericht. En sindsdien zie je dat de Indy 500 eigenlijk een, uh, buiten het Formule 1 kampioenschap uh, valt. En uh, in de IndyCar uh, zit.
0: Oké, okay, oké. Okay. misschien uh, voor de luisteraars die redelijk leek zijn. Uh, wat is er zo bijzonder aan de Indy... Zo. India- 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 Indianapolis 500, dat uh, eigenlijk de hele klasse daarnaar vernoemd is.
2: Ja, je hebt het, het, het mooie aan die Indianapolis, het, is een, 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 het circuit ligt er al uh, ruim 100 jaar en het was ooit, uh, ooit zand. Voor de mensen die cars gezien hebben, eigenlijk een beetje dat principe. Het was zand en toen hebben ze op een gegeven moment bakstenen neergelegd. Bakstenen. En het c- circuit is... Eigenlijk maar alleen het, maar een rondje. Ja, dat wilde ik rijd...
1: net vragen. Dat is ook bij NASCAR, toch? Dat zijn alleen maar rondjes rijden. Alleen maar. NASCAR,
2: die rij bijna alleen maar op rondjes. In de IndyCar-series heb je ongeveer... De helft van de races worden op ovals, zoals dat ja, heet. Ovals, ja, ovals. Dus uh, ja, langgerekte rondjes. En de andere helft wordt op... Uh, gewoon normale circuits, kunnen circuits zijn, kunnen... Uh, Daytona wordt bijvoorbeeld de helft over de oval gereden... en dan gaan ze in het binnenveld van het circuit in. En daar zitten dan gewoon bochten. Ja. En dan komen ze weer terug op die oval. En het, het mooie aan die ovals is... is dat het een hele andere vorm van racen is... dan dat normale circuitrace. In het uh, circuitrace heb je natuurlijk bochten... en als je iemand wil inhalen... dan moet je hem over het algemeen uitremmen bij het bochten. Of je moet zorgen dat je eerder op het gas kan... Ja. Maar bij die ovels, daar is het veel belangrijker om dicht achterop iemand te zitten. Je moet ja. in die slipstream zitten. En je moet ervoor zorgen dat je op het juiste moment die bocht insnijdt, want anders verlies je gewoon snelheid. De Indy bijvoorbeeld, de gemiddelde snelheid op zo'n race is ongeveer 300, 315 km per uur. Nou voor een gemiddelde Formule 1 race zit je aan de 150 of zo.
1: Ja, omdat je ook gewoon langzaam Omdat je bochten hebt, hebt, je
2: moet afremmen en allemaal andere zaken. Maar
1: Maar je zit dus in zo'n oval zit je eigenlijk de hele tijd gewoon vol op gas.
2: Een groot deel is uh, is vol gas, maar zeker in die die bochten en zal je daar ook af en toe wat wat gas los moeten laten. En een belangrijk aspect dat daarin meespeelt is natuurlijk je je brandstof. heet de Indy 500, omdat ja. het een race over 500
1: mijl is. Oh, niet 500 rondjes. Nee,
2: 500 mijl. Eén rondje is uh, 2,5 mijls rijden. 200
1: rondjes rijden ze. Oh mijn god, jongen.
2: 200 keer. Het, het, hetzelfde
1: rondje.
0: En
2: je ja, kan en je je natuurlijk... letterlijk gewoon een rondje. Ja. Ja, 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 even.
1: Oh. Nou
0: ja, overal is het. Ja,
1: oké. Okay. Ja, oké. Okay. Je,
2: en... je kan je natuurlijk voorstellen dat hoe minder jij op je gas zit... en toch je snelheid hoog weet te houden hoe minder brandstof je gebruikt. En als je dat in die 200 rondjes... maar net genoeg doet... kan je misschien wel een hele pitstop uitsparen. Waardoor je dus weer... 30 seconden wint bijvoorbeeld.
1: Want zij tanken wel.
2: in die. Zij, zij tanken wel, zeker. Ja. Ze tanken en moeten ook gewoon banden wisselen. Want dat gaat natuurlijk allemaal niet zo lang mee.
1: Mm-hmm.
2: En voor een deel is dat natuurlijk strategisch uitdenken. Hopen dat op het moment dat er een een gele vlag... kennen ze daar natuurlijk ook. Dus als als er een crash, een ongeluk gebeurt of iets dergelijks... dan dan moet je daar ook langzamer rijden. Dus in veel gevallen hopen ze het op die manier uit te timen. Dat je precies dan je stop kan
1: doen. Dan kan je natuurlijk een hoop tijd winnen. Maar, want ik zit toch nog een beetje met uh, met die rondjes en de circuits. Dan moet je toch... Eigenlijk zou je dan een hele andere auto willen rijden op zo'n uh, circuit. Als je dat vergelijkt met een, uh, een dan, rondje.
0: Is, dan wat ze nu hebben, bedoel je? Of?
1: Ja, kijk, ik, in een rondje, maar ja, maakt het denk ik niet zo heel veel uit dat je snel bent in de bochten. Want het is gewoon één, of het is één lange grote bocht. Terwijl als je een haarspeldbocht in een circuit oh. hebt, dan moet je, moet je auto gewoon volledig anders zijn ja. afgesteld. Ja, dat gebeurt natuurlijk ook. Die, wat je in de IndyCar
2: ziet, is dat je de meeste teams die hebben eigenlijk twee verschillende aerodynamische pakketten, heet dat dan. Ja. Dus het het, het chassis van de auto is in de IndyCar standaard, het wordt door één bouwer gebouwd mm-hmm. en alle teams moeten dat kopen. Motoren worden door twee fabrikanten geleverd, Daar mag je wel zelf in kiezen. Maar de, de hele opbouw, de hele aerodynamica, die ja. is eigenlijk net zoals in de Formule 1, staat je vrij om zelf te ontwikkelen binnen het reglement. Ja, En wat je ziet is dat ze voor die ovals, voor die rondjes... een heel ander pakket meenemen dan voor een een ander circuit. Eigenlijk net zoals ze in de Formule 1 ook al een andere achtervleugel meenemen. Als je uh, bijvoorbeeld op Monza moet rijden waar een langrecht stuk is... en je heel hard gaat. Maar wat ze bij die ovals ook nog aanpassen aan de auto... dat is op zich ook wel grappig. Je je bent natuurlijk constant een bochtje linksaf aan het maken. Dan kan je ervoor kiezen om... Te zeggen, nou, ik ben constant aan het sturen. Of je het stuur gewoon in de auto. Serieus? Dat doen ze daar. Als jij je stuur recht hebt, dan stuur je links
1: af. Droog. Ja. Ja, dat is wel, uh, <lacht> wel listig.
0: Ja, ja, moet je wel goed ingelicht zijn, denk ik. Ja, Anders kom je nou. een beetje in de problemen. En als je dus
1: recht wil, moet je naar rechts sturen. Moet
2: je tegensturen, ja. Oh. ja. En ze rijden bij die, bij die in de Formule 1 hebben ze tegenwoordig 20 auto's rijden. Ja. Indycar is traditioneel 33. Ja. En die zitten allemaal heel dicht op elkaar. Het is, uiteindelijk is het een relatief klein rondje. Mm-hmm. Veel auto's dicht op elkaar. Dus het wordt daar ook nog veel belangrijker om een goed team achter je te hebben. Ze dus we werken daar met spotters, heet dat. Het zijn eigenlijk mensen die gewoon constant meekijken. Ja. Wat gebeurt er nou op dit circuit? En de coureur in zijn oor vertellen... Er zit links iemand van je, je moet een stukje naar rechts. Of je kan nu insturen, je hebt nu vrij, enzovoort, enzovoort. Omdat het anders gewoon niet te doen is en levensgevaarlijk wordt. Maar hoezo wordt het levensgevaarlijk? Nou ja, je rijdt 300, 300 plus. (laughs) Je hebt natuurlijk een auto met een flinke brandstoftank. En de muren zijn gewoon van beton. Dus als jij rechtdoor gaat, je rijdt tegen de muur aan, dat komt al hard aan. Ja. Stuit het weer terug het circuit op. Dus niet zo'n heel breed circuit uiteindelijk ook. Mm-hmm. En dan komen er nog 32 auto's achter jou aan. Ja, ja. en die
1: spotters, die, uh, ja, die zorgden dus gewoon voor. dat dat dus niet gebeurt. Ja, die, die vertellen jou
2: eigenlijk, nou. voor jou is wat gebeurd. Ja? Je moet nu afremmen, je moet uitkijken. Je, je, er zit iemand rechts van je, dus uh, in je dode hoek bijvoorbeeld. Stuur niet te veel naar boven, stuur niet te veel naar beneden. Al dat soort zaken.
0: Ja. Ik dacht dat ze één keer per jaar op een uh, ovaal reden. Maar je zei dus dat er meerdere ovale banen zijn.
2: Ja, volgens mij is het ongeveer de, de helft van het seizoen. Zes of zeven races rijden ze op die, die ovals.
1: Leip. Kijk je dat zelf ook of, of niet?
2: In, in die 500 wel, al, eigenlijk altijd. Ja. En wanneer is die? Die is uh, meestal in hetzelfde weekend als de Grand Prix van uh, Monaco. Oh, ja. dus, uh, traditioneel uh, dat weekend, alle alle de races worden dan mm-hmm. eigenlijk altijd gehouden. Dat is, ik, kan heel jammer zijn in de, de uitzonderlijke gevallen dat je een, de, een goede Formule 1 coureur hebt... die een kans weet te krijgen bij een, in, in die race een keer mee te doen. Dus het ja. valt vaak niet te combineren. Vaak is in datzelfde weekend ook uh, Le Mans, andere grote uh, Europese race... Wow, dus dat, uh, ik wist niet dat dat... Het, de de piek van de autosport komt daar allemaal even samen. Dat is eigenlijk het raceweekend, toch? Ja, ja dat is eigenlijk het moment van, uh, van het jaar dat alle autosport uh, samenkomt.
1: Ja, want Le Mans is dan weer een andere klasse. Ja, ja
2: Le Mans is eigenlijk het is niet eens een andere klasse. Het is ook een andere klasse, maar het is een hele andere race. Want het is uh, lange afstandsrace. Dus ja. een normale race komt er eigenlijk op neer om in zo min mogelijk tijd... Het gezette aantal rondjes af te leggen. Ja. En wat ze in Le Mans doen, dat is lange afstandsracen. Daar rijden ze op tijd. Le Mans, 24 uur. 24 uur achter elkaar rondjes op dat circuit rijden. <laughs> en waarom ik nou eigenlijk zei van... ja, dat is niet een andere klasse, maar een andere race... is omdat ze op Le Mans ja. met vijf verschillende klassen tegelijk racen. Ja. Dat is ook een van de aspecten waarom, waarom die raceklasse heel leuk is om naar te kijken. Omdat je... 60 of 70 auto's op het circuit hebt mm-hmm. met
1: heel veel snelheidsverschil tussen sommigen, dus er gebeurt heel veel. Maar als je het dan over uh, gevaarlijke dingen hebt, dit lijkt mij ook heel gevaarlijk, want dan heb je iemand die 100 rijdt en iemand die 300 rijdt. Dat moet voor ongelukken zorgen. Toch? Ja,
2: dat gaat ook zeker regelmatig fout. Ja, ja. Dus wat, hoe ze dat in de verschillende jaren opgeprobeerd opge- hebben te lossen is door bijvoorbeeld de verschillende klasses uh, andere kleuren koplampen te geven. Of andere aantallen achterlichten. Of de ene klasse wel een knipperend achterlicht en de andere niet. Om maar op alle manieren duidelijk te maken. Zeker als je s'nachts rijdt en het regent hard. Zie je natuurlijk helemaal niks. Heel moeilijk in te schatten hoe hard een auto rijdt dan. om op die manier een beetje houvast te geven... wie wie er voor je rijdt of wie er achter je aankomt.
1: Ja, maar ik kan me wel voorstellen als je 24 uur rijdt... dat je dan... uh dan ga je heel, heel ver uit elkaar rijden op een gegeven moment... en dat er juist heel weinig nog wordt ingehaald. Dat heb je al bij Formule 1. Dat ja. is een uurtje of anderhalf uur racen. En dan zie je dat aan het einde van de race... zitten dus ze toch wel ver uit
0: elkaar. Ja, maar die achterblijvers steek je wel een keer voorbij, toch? Ja, je komt dus heel
2: vaak achterblijvers tegen... want je, uiteindelijk ja. rij je natuurlijk wel op hetzelfde circuit. Dus ja. dat, dat zie je in de Formule 1 ook, dat mensen op een ronde gezet worden. Er ja. gebeurt daar ook heel veel. Um, verschilt heel erg per race, per editie, ja. hoeveel uh, afstand er tussen zit. Er zijn edities geweest dat de winnaar met vijf seconden voorsprong er overheen kwam, over de finish kwam. Er zijn ook edities geweest dat het vijf ronden waren. Ja. Zeker in dat lange afstandsrace speelt uh, betrouwbaarheid van de auto een hele grote rol. Je, de winnaar legt tegenwoordig bijna 5000 kilometer af. Zo. Dus je kan je voorstellen dat als jij 5000 kilometer op vol vermogen, het maximale van zo'n auto vraagt... dat er nog wel eens wat kapot gaat. Ja. En dan is het natuurlijk heel makkelijk om, uh, om tijd te verliezen... en lang in de garage te staan om zo'n auto te repareren.
1: Ja, en is dat dan één coureur?
2: Nee, nee Le Mans rijden ze met drie coureurs altijd. Ja? Um, je hebt bijvoorbeeld ook in, in de Verenigde Staten... een uh, andere bekende 24 uur race Daytona. Daar rijden ze vaak met vier coureurs. Um, in Daytona is het zelfs zo dat een van die coureurs een, een amateur moet zijn. Dus okay. die mag geen professionele coureur zijn. In Wat een, een leuk element. Le Mans heb je dat ook in bepaalde klassen. Je ziet
0: kansen voor jezelf. Nou, of, uh, ik uh,
2: <laughs> ga denk ik even solliciteren.
0: Ja, even een mailtje sturen. <laughs> Onze
2: oud-jumbo-topman oud Frits van Eert deed dat bijvoorbeeld. Die ja, heeft zijn eigen team daar gekocht en uh, zichzelf in de auto gezet. In Daytona? In Daytona, ja. ja. Bijna gewonnen.
0: Je moet toch wat, hè, als je zoveel zo veel geld hebt. Kijk, je kan gaan wit wassen, maar op een gegeven moment heb je dat ook uitgespeeld. <laughs> dus dan ga je een beetje autoracen.
1: Ja. Maar uh, over, over autoracen zelf gesproken, ben jij zelf ook wel eens op zo'n circuit geweest? Ik, ik ben
2: zelf nog nooit op een uh, circuit geweest. Nee. nee, maar ik denk ook dat... Het is natuurlijk heel leuk om bij zo'n race te zijn. Een hele, het is een beetje een festivalsfeertje. Ja. Maar als je de sport echt wil zien, als je de race wil zien... dan kan je veel beter thuis voor de tv zitten.
1: Ja, net zoals wielrennen.
0: Eigenlijk wel. En voetbal. En... Uh, heel, veel sport. heel veel sporten. Ja, ja.
1: Voor het overzicht.
0: Ja, precies. Ja, ja. Maar ja, soms ga ik voor de beleving natuurlijk.
2: Ja, dus dat staat zeker nog op, uh, op de bucketlist. Maar het is natuurlijk ook geen, uh, geen goedkope sport om uh, op bezoek te gaan. Zeker als je wat uh, mooiere plekken op het circuit wil.
0: En heb je het nu over alle autosporten? Dit geldt
2: voornamelijk voor de wat, wat hogere, voor de topklasses in de autosport. Dus Formule 1 is natuurlijk uh, flink aan de prijs. Le Mans is al een stuk betaalbaarder. Omdat het natuurlijk, ja, het is een circuit van 13 kilometer lang. Dus je kan je voorstellen dat er veel meer plek is om mensen kwijt te kunnen. Maar dat is ook echt wel een, uh, een racefestival is dat. Dus alles eromheen wordt ook heel groot opgezet. Dat is al wat betaalbaarder. En je kan op zich, je kan altijd naar Zandvoort, waar regelmatig uh, in de lagere klassen, de Porsche Supercup, van alles en nog wat, wordt daar gereden. Daar kan je ook altijd naartoe om te kijken.
1: En zelf op een circuit rijden, is dat uh, ook een bucketlist item? Lijkt me wel heel, uh, heel cool
2: om een keer te doen, ja. Als ik ooit topman van Jumbo word, dan uh, <laughs> zou ik zeker het pad van Frits volgen. <laughs> op, dat de... dan, Frits, ja. op dat vlak
0: dan, hè? Op dat vlak. <laughs> Fritsi, Fritsi, ja, Goeie. Waarom wordt er eigenlijk niet s'nachts gereden in de Formule 1 of in de IndyCar? Of wordt dat wel gedaan?
2: Um, Formule 1 op sommige circuits. Um, de belangrijkste reden is eigenlijk dat er bij de meeste circuits geen, uh, geen lampen zijn. Okay. Dus je, je ziet helemaal niks meer. De Formule 1-auto heeft geen uh, voorlampen.
0: Dus dan kan dat gewoon niet.
2: Dan zou je of heel die auto anders moeten ontwerpen, of, of ja. het kan niet. Maar je hebt bijvoorbeeld, uh, Singapore wordt uh, s'nachts of s avonds gereden. Ja. Bahrein wordt, uh, wordt s'avonds gereden. Dus daar verlichten ze gewoon heel het circuit. Um, maar je kan je natuurlijk voorstellen dat het niet heel duurzaam is. En ook niet uh, op, op sommige circuits ook gewoon niet mogelijk is.
0: Nee, nee. Ja, en natu- ja, ze duur, duurzaamheid natuurlijk wat, lijkt me wel het laatste ja, waar ze aan denken, toch? Maar dan zeggen dat, 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 ja, dat, die strijd ga je nooit winnen, volgens mij.
2: Al, al zijn ze daar zeker, uh, bij de Formule 1 zijn ze daar wel steeds meer aandacht aan aan het besteden, duurzaamheid, zeker. Je hebt natuurlijk de Formule E, de elektrisch racen.
1: Ja, maar dat, en daar heb je ook echt van die Super Mario elementjes, toch? Ja. Dat je over zo'n vlak heen kan rijden en dan krijg je een uh, paddenstoel eigenlijk.
2: Ja, 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 ze zijn daar heel erg uh, aan het experimenteren met hoe ze meer... Uh, meer van dat soort elementen kunnen doen. Dus ze hebben een paar jaar gehad dat ze de, de fanboost hadden. Kon je op televisie stemmen. En de coureur met de meeste stemmen... die kreeg wat extra vermogen tot zijn beschikking. Of je had ja, dat inderdaad is wel leuk, hoor. Een, 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 een soort uh, turbo. Dan moest je van de ideale racelijn af. Dus het kost ja. je wat tijd. Maar dan reed je over een bepaalde plek... en dan kreeg je daar dus wat extra vermogen... ook wat je beschikbaar is. Beschikking. En dan kon je hopelijk uh, iemand inhalen. Ja,
0: nice. Dat, ja dat, Ik weet niet, dat, dat heeft toch al iets, denk ik. Zeker ja. dat uh, stemmen voor, uh, voor die extra power of zo. Ik weet niet, dat is toch... Uh... Ja, een soort gamification van de ja, reeds Ja, Maar, ik, maar weet niet, ik weet niet of je dat ooit in die hoogste klassen gaat zien. Het,
2: het voelt ook een beetje als, uh, als wedstrijdvervalsing. Een beetje alsof je bij een, een voetbalwedstrijd aan het kijken bent... en dat jij mag stemmen welk team er even vijf minuten met tien man op hetzelfde moet staan.
0: Ja, ja. ja. ja dat is waar. Hé, hey, en Le Mans is dus... Uh, wel verlicht, of ook niet?
2: Le Mans is niet verlicht, maar daar rijden ze dus met,
0: uh, met, met koppen. Oh ja, ja. oké. Okay. En
2: welke
1: klassen scheiden daar dan?
2: Daar, daar reden tot voor kort... had je De, 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 de topklasse was LMP1. Dus ja. Le, Le Mans prototype 1. Dat zijn auto's waar twee mensen in moeten passen. Als je ze ziet, dan denk je dat past nooit. <laughs> Volgens de reglementen uh, wel. En dat zijn, dat zijn, denk ik, auto's... Die misschien nog wel beter zijn dan de Formule 1 auto's. Maar beter als sneller? Sneller. Dat zijn vergelijkbaar in technologie met, met straatauto's. Dat is voor veel fabrikanten echt veel meer de aansluiting bij wat zij op de weg willen hebben rijden. Mm-hmm. En dan een Formule 1 auto dat ooit zal zijn. Um, je hebt dus die LMP1, dan had je de LMP2, dan heb je lagere LMP3. Uh, en je hebt dat zijn eigenlijk een beetje, een beetje topklasses. En daarnaast had je het GT-race, de de Grand Touring-modellen. Dat -hmm. zijn eigenlijk de Ferraris, de Lamborghinis, al dat soort sportwagens.
1: Die rijden daar ook mee? Die rijden
2: daar ook. En je hebt, vorig seizoen is dat begonnen. En dit seizoen komt dat echt echt een beetje tot uiting. Zijn ze overgestapt naar het het hypercar-tijdperk. En dat zijn echt de de supersportwagens. Dus die die LMP1, LMP2, LMP3, die zijn er een beetje uit. LMP2's mogen nu als overgangsjaar nog meedoen. Maar wat ze gedaan hebben, ze hebben geprobeerd om dat, die, die scheiding waar we het eerder over hadden tussen Amerika en Europa, ja. om die er een beetje tussen uit te halen. Dus je hebt in Europa het, het WEC, het World Endurance Championship, ja. waar Le Mans deel van maakt. En je had die Daytona waar we het eerder over hadden ja. in Amerika. Dat is een, een race uit het, het IMSA kampioenschap. IMSA. IMSA. IMSA, de Amerikaanse kampioenschap. Ja. En eigenlijk was het altijd zo dat die met hele andere reglementen reden. Dus je kon als je aan de man meedeed, kon je, niet kon je eigenlijk auto. niet die auto daarin zetten. En nu hebben ze een nieuwe raceklasse ontwikkeld. Waardoor die auto's op beide races, in beide raceklassen, mee zouden moeten kunnen doen. En dat is dus het, het hypercar tijdperk. En dan hebben we weer heel veel nieuwe fabrikanten, zien we terug. Ferrari gaat voor het eerst in, uh, in 50 jaar uh, tijd weer meedoen in de topklasse van het endurance race. Ja. Dat uh, wordt heel mooi om te zien. Peugeot doet mee daar met een heel... Uh, Radicaal ontwerp hebben ze. Die hebben een auto gebouwd zonder achtervleugel. Oké, okay, en hoe gaat die dan in de bocht blijven liggen? Die, die zijn ervan overtuigd dat ze met, met alleen de rest van het, het bodywork ja? genoeg uh, downforce, downforce neerwaartse druk kunnen creëren om die auto op de weg te houden. Voorlopig is die nog niet heel betrouwbaar gebleken. Oh, dus we hebben nog niet echt gezien of het, uh, of het werkt en of het concept levensvatbaar is. Yeah. Maar het is wel mooi om te zien dat die fabrikanten uh, durven te experimenteren. Yeah. En in dit soort raceklassen ook de ruimte krijgen om ja, te experimenteren. Want dat wil ik
1: dus uh, vragen. Uh, in Formule 1 heb je gewoon de formule waar je je aan moet houden. Maar dat er, er zal toch wel iets van een regel zijn uh, in het endurance race? Ja, zeker. Wat, wat je in de Formule 1 ziet is dat het, 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 het
2: regelboek is... Uh, Een paar duizend pagina's en alles is afgekaderd tot op de millimeter in welk gedeelte van de auto dingen wel niet mogen gebeuren. In die endurance racerij is dat wat wat vrijer gelaten. Dus je ziet in veel van die raceklassen wel dat het het chassis is standaard. -hmm. Net zoals in die Indycar, dat moet bij één fabrikant afgenomen worden bijvoorbeeld. Maar je ziet dat op aerodynamisch gebied er veel meer vrijheid is om dingen te doen en ook op... Uh, ...motorisch gebied. In Formule 1 is ook het motor, motorisch reglement... Is ...helemaal afgekaderd. Je ziet dat in dat lange afstandsrace... Uh, ...dat dat veel vrijer is.
1: Ja. Ja, ja wat, toch wel... ...het klinkt heel leuk... ...alleen dan blijft natuurlijk de handvraag... ...hoe hou je dat vol? Want dan ben je dus ook... ...zelfs als je niet zelf in de auto zit... ...maar als kijker... ...moet je dus 24 uur... ...zitten... En
0: gewoon maar aan je of doe je dat dan, dan ook met drie anderen? Dat je gewoon uh, shifts hebt? <laughs> ja.
2: ja, het is wel verstandig om af en toe even een, een, een klein slaapje tussendoor te pakken. en uh, Er zijn natuurlijk momenten dat het, uh, de, de race stil ligt. Dat kan zijn. Of in de nacht over het algemeen is het wat... Uh, wat rustiger, daar hoef je niet echt te kijken. De leukste momenten om te kijken zijn eigenlijk, je even de start. Je ziet het eigenlijk niet zo relevant, want die race duurt 24 uur. Ja. Dus al die coureurs weten dat ook. Niemand die echt gaat knokken voor een plekje bij de start. Want... Ja. De mooiste momenten zijn de zonsondergang en de zonsopkomst. Ten eerste omdat het gewoon echt een mooi plaatje is om te zien dan. Ja. Maar ten tweede omdat dat de meest uitdagende condities zijn. Ja, want
1: dan het dan zie je het licht om...
2: verandert, die coureurs worden dan toch alweer een beetje moe of ze moeten weer een beetje wakker worden. En je ziet dan echt dat er dan veel dingen fout gaan of mensen dan hun moment grijpen.
1: Ja, ja maar ja, dan... dan zit je dus wel gewoon 24 uur.
0: Ja, je... hoe, werkt, hoe werken die shifts? Is dat... Um... Drie keer acht, als in je rijdt gewoon een werkdag in die auto? Of kun je na twee uur ook zeggen van... hé, hey, ik wissel en dan na twee uur neem ik het weer over van jou?
2: Ja, je, je ziet dat bij veel teams uh, ze drie uur achter elkaar rijden... en dan iemand anders in de auto zetten. Er zijn ook maximumlimieten aan. Je mag ook niet eindeloos doorrijden. En voor elk van die drie coureurs geldt een minimumtijd. Dus je kan niet één coureur... 23 uur laten rijden en de andere 2,5 uurtje. En dat is vooral heel relevant in die raceklassen waar een amateur in de auto moet zitten. Zodat je niet alleen maar je professionele coureurs al het werk laat doen... Ja. maar dat ook die amateur, die over het algemeen echt wel een stuk langzamer is dan die profs... ook zijn racetijd moet maken en ook invloed heeft op het eindresultaat.
0: Ja, precies. Ja, je kan niet zeggen, oh, uh, ik zou graag deze prijs willen hebben... Dus ik uh, haal even ergens twee hele goede coureurs vandaan. Ik doe zelf een uurtje of twee uur rijden. En uh, aan het eind van, uh, van de rit sta ik met die trofee op het podium. Precies, ja. En met die fles champagne. Ja. Bruggetje.
2: Ja, een heel mooi bruggetje. Dat hebben we natuurlijk uh, onlosmakelijk verbonden met, uh, met de autosport, is uh, de, de podiumceremonie. en Misschien wel het meest bekend daarvan is de, de Formule 1... waar de coureurs natuurlijk een mooie fles uh, champagne uitgedeeld krijgen. Of rozenwater. Of rozenwater in uh, de Arabische landen waar uh, alcohol uh, vaak verboden is. Dus daar wordt uh, is dat echt, ja? de, de champagne vervangen voor, uh, voor rozenwater.
0: Maar dan wel in de champagneflessen?
2: Wel in een soort uh, champagnefles. Vaak, vaak is de, de drankleverancier dan ook geen sponsor... In, Heineken is natuurlijk groot sponsor van de Formule 1. Die mag dan ook vaak in dat soort landen niet. Tegenwoordig wordt er überhaupt trouwens geen champagne meer uh, geschonken, maar uh, Prosecco.
1: Oh. Ja, en die heet ook. Ferrari, heel toevallig.
2: Toch? Heet die ook Ferrari, ja. inderdaad?
0: Is dat, is dat heel, heel toevallig? Serieus, heel toevallig? Of zijn we nu een beetje sarcastisch?
2: Dat, zijn, uh, dat is uh, serieus heel toevallig. Nee, dat is uh, ja, toevallig Ferrari, maar uh, geen familie van. Uh, oh, ook geen, dat
0: niet? Geen onderdeel van. Oké. Okay. Ja, het is natuurlijk gewoon de schuurman van Italië. Ja. Of de hè, Jansen. Ja? Qua, nou, qua achternaam, dat weet ik niet. Ik, ik gooi het er nu in, ja, maar... Uh, ja, geen
1: idee.
2: Dat d- 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 denk ik wel, ja, ja. <laughs> ja.
1: Ferrari. Ja, ik zag laatst ook die... Uh, want die zijn echt nog steeds gewoon in charge, toch? De Ferrari's, de familie Ferrari. Ja, de
2: familie Ferrari is uh, nog wel groot aandeelhouder van het bedrijf. Yeah. Ze hebben niet direct een, uh, in de operationele leiding een, uh, een rol. Mm-hmm. Het bedrijf wordt tegenwoordig door uh, een of andere zakenman geleid. Okay. Maar ze hebben nog wel zeker een, uh, een flinke vinger in de pap. Maar over die, die, die podiumceremonies en die drankjes... want uh, yeah. ik heb natuurlijk uh, een drankje meegenomen. Yeah. Die uh, kunnen we even inschenken. Maar...
1: <laughs> Heel netjes.
2: Die champagne is is heel bekend, maar wat minder bekend. En dan vallen we weer mooi terug naar die Amerikaanse raceclasses. En met name die Indy 500 is de andere tradities die in de autosport gelden, waar in de Formule 1 altijd champagne aan de winnaar uh, gegeven wordt, is in de Indy 500 ooit de traditie uh, ontstaan om een glas melk aan te bieden. Aan de winnaar? Aan de winnaar? Ja, over, over het algemeen karnemelk. Dat komt uit uh, de, de jaren dertig uh, van de vorige eeuw, waar uh, ja, je nog niet uh, de geavanceerde drinksystemen had. En, uh, het was een warme race geweest en uh, de winnaar die, uh, vroeg even een glas melk om zijn dorst te stillen. En, uh, de melkindustrie is daarop ingesprongen om daar een traditie van te maken door... Uh, de jaren daarna de winnaar uh, ook een glas melk aan te bieden.
0: Alright, dus de, de winnaar van de Indie staat op het podium met een, een, een glas melk of een, een fles melk? Een fles melk. Een fles en, melk. Uh, de
2: ene die drinkt hem op en de andere die, uh, die giet hem over zich heen. Dat is ook een soort oh, ja? van traditie. En, uh, ze moeten altijd uh, Elke coureur moet voordat de race begint, moet hij aangeven wat voor melk hij zou willen als hij de race wint. <laughs> een glas karnemelk, volle melk, uh, halfvolle <laughs> melk.
0: Oké, okay, oké. Okay. En officieel is het dus de karnemelk? Officieel,
2: het, traditioneel is het eigenlijk de carnaval. Ja.
0: Yeah. Alright. Oh, lekker spul. Ja. Nou, dan zitten hier dus uh, de winnaar van uh, de Formule 1, ja. zou ik willen zeggen. Uh, Kneepkens. De winnaar van uh, Le Mans, Klaas. En de winnaar van de Indy 500, ondergetekende. Lekker. Cheers.
1: Ching-ching. Hoor je dat? Oh, fuck. Over alle apparatuur. Zo. Mm. So. Overwinning smaakt dus toch weer zoet. Ja.
2: ja. En dat is, als je die alle drie weet te winnen, dan win je de zogenaamde Triple Crown of Motorsport. Dus dat is de Indy 500, de 24 uur van Le Mans en de Grand Prix van Monaco.
1: Maar kennen wij mensen die... Eén iemand, ooit gelukt. Ja.
2: Jaren 50 van de vorige eeuw. Sindsdien niet meer voorgekomen. Er zijn wel een hoop coureurs die er twee gewonnen hebben. Er zijn op dit moment nog twee coureurs actief die dat waar kunnen maken. Waarvan eentje uh, misschien wel de beste coureur ooit Fernando Alonso is. <laughs> die de die 24. 24 uur van de man en Grand Prix van uh, Monaco gewonnen heeft. Hij heeft in die 500 ook geprobeerd. Heel dichtbij gekomen. Lang uh, op de eerste en tweede plek gereden, maar toen... Uh, Uitgevallen met, uh, met motorpech helaas. Nee, oh, yes.
0: nee, in het zicht van de haven. In het
2: zicht van de haven. En dat was, ook, uh, was eigenlijk nog dubbel oppech. Want hij, hij reed in die tijd in Formule 1 voor uh, McLaren. En daar reden ze met, uh, met Honda-motoren die uh, daar eigenlijk niet zo goed waren. In 2015 de befaamde uitspraak van hem, uh, GP2-engine. Dus uh, deze motor is uh, zo slecht als de motor van een klasse lager. En om toch een beetje plezier in die autosport te houden. En heeft McLaren hem toen aangeboden. Weet je wat? Wij hebben ook een IndyCar team. Je mag ook wel dit seizoen meedoen in die IndyCar. Ja. En daar reden ze ook met Honda motoren.
1: <laughs>
2: en toen was het ook daar de Honda motor
0: die geest gaf. Oh. 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 Is, is dat, maar is dat dezelfde motor? Of dat zit nee, er? dat is
2: een, een andere motor. Ja. Andere techniek zit daarachter. En, uh. okay.
1: en dus niet gewonnen?
2: En dus niet gewonnen. Maar ik snap, nee.
1: Waarom doet hij niet ieder jaar mee dan?
2: Nou, hij heeft het daarna nog een keer, uh, nog een keer met McLaren geprobeerd. Um, toen is hij uh, uh, World Endurance gaan racen bij Toyota. Daar ja, wel de 24 uur van de man gewonnen. Um, een beetje vertekend, want Toyota was in die seizoenen eigenlijk het enige team wat kans maakte in die raceklasse. Dus het was niet meer dan logisch dat hij daar won. Ja. Hij kon alleen maar verliezen. Maar. Wat je ziet is dat je, ja, je, je moet daar, om daar echt mee te doen... Yeah. moet je of daar gaan racen, dus een heel seizoen gaan draaien... of je moet een team vinden dat bereid is om jou ja, die te auto te lenen ja. yeah. En er zijn op dit moment twee, twee motorenleveranciers in, de, in yeah. die car. Dat zijn Honda en Chevrolet. Yeah. Waarvan de Honda eigenlijk technisch de betere is. Maar Honda kon... Ze, Fernando Alonso op een gegeven moment niet zo meer uh, waarderen... waarderen en zijn publieke kritiek. Dus die hebben gezegd... we willen deze man nooit meer in een auto zien met een Honda-motor. Serieus? Dus de kans dat hij uh, nog aan de IndyCar gaat meedoen... en zeker in een winnende auto met een Honda-motor, die is uh, een heel. Oké. Oef.
1: En dat zullen zullen ze toch in Amerika niet leuk vinden... dat een Japanse motor, toch, Honda... dat die het elke keer beter doet dan...
2: uh... ja. Good old American. Ja, nee, dus daar uh, Chevrolet is daar hard aan de weg aan het timmeren. En ik geloof dat nu... Uh, het seizoen is, uh, is pas net begonnen, maar ik geloof dat ze we ook weer een aardige stap gezet hebben. Ja. Ze is dus afwachten wie in mei dit keer uh, de winnaar gaat uh, voortbrengen.
1: Ja, 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 ja. En wie was die andere coureur? Dat is
2: uh, Montoya, die race nog in de, in de IndyCar. Ja. En die is daarvoor uh, Formule 1 coureur geweest en heeft daar... Uh, Monaco gewonnen. En in de IndyCar heeft hij toen
1: uh, de Indy. Indy gewonnen. Dus die mist alleen nog Le Mans? Die mist alleen nog Le Mans.
0: Maar dat is makkelijker, dat, toch? Om dat gewoon lijkt een me een ja, mee te... ja, eerder realiseerbaar dan, uh, ja, dan dat, de Indy 500. Dat,
2: dat zou je zeggen. Maar hij heeft daar nooit echt uh, de interesse voor getoond... om um die stap te zetten.
1: Oh,
0: dus, oké. Okay.
1: Maar hoe oud is deze in ken Die is, die nou is helemaal... wel
2: redelijk oud, ja. ja, ja. Maar die race nog steeds? Ja, geloof het wel, ja. Zo.
1: Want... Uh, meestal zijn die gasten volgens mij ergens tussen de 20 en 35. Daarna is het meestal al klaar, toch?
2: De meeste gevallen wel, ja. Je ziet in de Formule 1 is de oudste coureur nu uh, Fernando Alonso. Die, geloof ik in 2003 is die begonnen. Ja. En die is nu uh, 40, 41.
1: Ja, oké. Okay.
0: Maar is dat... Die gaat dan ook al 20 jaar mee.
1: Ja, ja. ja zeker. Maar is dat de verwachting dat meer uh, coureurs dat gaan doen? Ik denk het wel. Ik denk dat het
2: in dat opzicht het, het, het tijdperk dat het auto race um, de 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 mooi boy en uh, ja. met je peukie in je ene hand en het stuur in je andere hand de wijze van spreken <laughs> de race uit kon rijden die is echt wel voorbij dus je ziet dat de de het topsportniveau ja. bij de begeleiding van die coureurs wordt ook steeds groter steeds groter team omheen ja. steeds meer aandacht voor die fitheid waar waar vroeger uh, formule 1 rijden echt heel zwaar was mm-hmm. maar die 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 begeleiding was er niet. Ja. Zorgde er natuurlijk voor dat je veel eerder... gewoon niet meer mee kon komen. Omdat je door je leeftijd die fitheid dieper had. Ja. Maar zoals je bij alle topsporten ziet, denk ik... zie je bij Formule 1 en autoracen in bredere zin ook... dat je gewoon wat, wat langer mee kan door die training. Maar op een gegeven moment zal je reactiesnelheid minder worden. En ja. Dan wordt het echt wel een lastig verhaal. Zeker in de hogere raceklassen. Waar ja, net een... Uh, 1000ste van een seconde ja. langzamer remmen of eerder op het gas. Uh, een kan het wereld van een verschil maken.
1: maken. Ja, so. Alright. En uh, we hebben het nu de hele tijd over coureurs. Maar zijn die coureurs nou zo relevant? Of gaat het. Want ja, uiteindelijk is die auto is het vehikel dat je over de streep ja. rijdt.
2: Ja, dat is een, een, een eeuwige discussie, is dat denk ik. Of het de, de coureur dat echt het stap, verschil is het kan maken. Ik
1: ben er heel boos om geworden om de, de, iemand die dat tegen hem zei. En zeiden we ja. Ja, ja. Waarom doe je ze cool?
0: Maar, wat wat zei Verstappen?
1: Ja, was iemand anders die het tegen hem had gezegd. Volgens mij dat uh, de coureur 15% invloed heeft. Zo, zoiets is het, geloof ik. En maar de, de Verstappen, Verstappen, die was daar niet over te spreken, natuurlijk.
0: Maar Verstappen heeft toch zelf ook een keer gezegd dat, dat als hij in een Mercedes had gereden, dat hij al vaker wereldkampioen was geweest.
2: Precies, dus je, volgens mij zie je over het algemeen dat. Het verliezende coureur, die zal altijd zeggen dat het niet aan de coureur ligt. Ja. En de winnende coureur zal altijd zeggen dat hij het verschil gemaakt heeft. Ja,
0: precies. Het, het ego moet wel beschermd worden natuurlijk.
2: Ja. Maar je ziet natuurlijk, je ziet in de Formule 1 vaak wat periodes van dominantie van teams. Ja. En dat hangt voornamelijk samen met de techniek. Ja, toch? Met het feit dat ze gewoon een betere auto hebben kunnen bouwen. Um, wat je dan vaak hoort wat daar dan tegenin gebracht wordt, en de, zeker in het geval van Verstappen, is dat hij altijd beter presteert dan zijn teamgenoot. Ja. Dus dan hoor je, ja, het is de, hetzelfde materieel. Maar daar zit toch altijd een kleine nuance aan, dat in de ontwikkeling van zo'n auto ja. moeten heel veel keuzes gemaakt worden, waar het bijvoorbeeld Verstappen, die wil graag een auto hebben die een beetje wegglijdt aan de achterkant die makkelijk instuurt, yeah. zodat je wat, wat scherpere bochtjes kan maken. Okay. vindt hij fijner rijden. Perez heeft eigenlijk precies het tegenovergestelde. Die heeft liever een wat stabielere auto. Yeah. Dat betekent dus als je in de ontwikkeling van die auto... keuzes de ene kant op maakt...
1: Mm-hmm.
2: dat je de hand van de rijstijl van een coureur inspeelt. Yeah.
0: Je kan niet beide kanten op opwikkelen. Over het algemeen niet. Tenzij
2: je twee coureurs hebt met min of meer dezelfde rijstijl zal altijd een van die twee coureurs beter met de auto om kunnen gaan.
1: En ze kiezen dus voor die twee auto's één richting? Of, ja, het is Of het, gaat de auto van Bres gewoon stabieler zijn?
2: Het, het is financieel niet te doen om twee verschillende auto's te ontwikkelen. Mm-hmm. Wat wel mogelijk is. Je kan natuurlijk heel veel afstellen aan zo'n auto. Ja, precies kan hem wat, wat stijver maken, wat lager of hoger observering... al dat soort zaken, de vleugelhoek wat anders. Daar spelen ze wel heel veel mee, maar inherent is die auto hetzelfde. En dat maakt gewoon dat hij iets beter bij sommige coureurs past en, en sommige niet.
1: En dit soort grote verschillen tussen de, de dominante partij en de rest... dat is ook in de hele autoracerij het geval?
2: In de meeste klassen wel... Ja, je ziet in de, in de Formule 1 zie je vaak dat op het moment dat een nieuw reglement geïntroduceerd wordt, ja. dat één team er bovenuit gaat steken. En dan naarmate zo'n reglement wat jaren stabieler blijft, dat ze een beetje naar elkaar toe groeien. Ze mm-hmm. kopiëren natuurlijk heel veel van elkaar. Ze nemen mensen van elkaar over om die kennis uh, mee te kunnen nemen. Ja. Dus er wordt, er wordt heel veel personeel weggekaapt bij teams.
1: Oké. Okay. Want die hebben niet een soort van... Non-compete beding.
2: Vaak krijgen ze een... uh, Een een half jaar... uh, Worden ze met tuinieren gestuurd... Zoals dat heet. Gardening leave. (laughs) En dan mogen ze een half jaar... Geen uh, geen actieve werkzaamheden... Bij zo'n team verrichten. Ze ze hebben wel... Bepaalde non-compete clausules... Maar die zijn vaak kortdurend. Uitzonderlijke gevallen... uh, Een jaar geloof ik het maximale. Er zijn ook regels voor hoe lang dat mag zijn... En hoe ingewikkeld. Ja. Uh, Dus op talent wordt gewoon veel uh, veel gejaagd, wat ook logisch is. Want er zit natuurlijk in zo'n technische sector veel kennis bij die mensen.
1: Ja, precies.
2: En het is ook een kwestie van uh, goed afkijken. Je ziet dat uh, Aston Martin daar daar heel goed in is. Bijvoorbeeld uh, twee jaar geleden, toen was het nog geen Aston Martin, maar... Toen hebben ze heel goed de, de, de Mercedes nagebouwd. Er zijn ja. geruchten geweest dat ze dat gegevens wel. gekregen ja, hadden precies. van Mercedes. Tekeningen, weet ik veel wat allemaal. Uiteindelijk uh, conclusie geweest dat dat niet zo geweest is.
1: Mm-hmm.
2: Maar dat zijn wel de reële risico's, Want in, in principe mogen teams dat soort kennis niet delen met elkaar. Nee, dus je de Red, Bull heeft, Red Bull is bijvoorbeeld eigenaar van twee Formule 1 teams. Mm-hmm. Maar ze mogen de kennis die ze opdoen bij het Red Bull team... Yeah. mogen ze niet inzetten bij Alfa Tauri. om Alfa Tauri sneller te maken.
1: En waarom zou je dat dan willen, twee teams?
2: Er zijn meerdere redenen voor te bedenken. De, enerzijds is die kennis. Je kan dus wel mensen bij Alfa Tauri aan het werk zetten... en ja. kennis op laten doen. Dat geldt zowel voor je normale personeel als voor je coureurs.
1: Mm-hmm.
2: Veel, veel teams hebben een opleidingsprogramma voor coureurs. En als je maar één team hebt, heb je, je hebt maar twee stoeltjes... waar mm-hmm. je iemand kwijt kan. Dus als jij... Een, een coureur in je opleidingsprogramma geen stoeltje aan kan bieden... maar een ander team kan dat ineens wel... Ja. dan ben je hem vaak gewoon kwijt. En dan ben je al die investeringen die je erin gedaan hebt, ben je kwijt. En als het gewoon een coureur van wereldklasse is... Ja. Dan, dan heb je dikke pech. Dus dat is een van de redenen waarom zij dat opstadprogramma hebben bedacht eigenlijk. En zeggen, nou, we laten een, een coureur die nieuw in de Formule 1 is... laten we eerst even rijpen, ervaring opdoen bij Alfa Tauri... en dan schuiven we hem
1: door naar Red Bull. Ja, maar... Dat is al heel lang niet. Dat is,
2: dat is al heel lang niet gebeurd en daar is ook uh, wel de, de nodige speculatie over of het dan wel zin heeft om zo'n, uh, zo'n opleidingsprogramma ja, te hebben als ja, je precies. toch je je topcureurs van buiten haalt en dat AlphaTauri niet echt inzet. Dus gaan nu ook geruchten dat Red Bull AlphaTauri gaat uh, verkopen?
1: Ja, dat zou ik me heel goed voor kunnen stellen.
0: Want... Ja, dat dus kunnen natuurlijk ook wel even vooruit met uh, verstappen. Neem ja. ik aan.
2: Ja, die, die heeft nog een uh, langlopend contract daar. En als coureur zal die ook nog wel meegaan. Maar je weet natuurlijk nooit, nooit hoe het loopt. En uh, of er niet een ander team is wat langskomt met een grote zak geld om hem weg te kopen. Yeah. Of dat hij zelf denkt, ga ergens anders uitdaging zoeken. Ga yeah. een andere race-klasse rijden, ga een ander team proberen.
0: Yeah. Triple Crown bijvoorbeeld. Wie weet. Ja. Ik had het van mijn vader begrepen dat wereldkampioen worden in de Formule 1. Dat is allemaal leuk en aardig en <laughs> fantastisch. Maar wat echt supervet is is wereldkampioen worden in de Formule 1 met een Ferrari.
2: Ja, dat is, dat, dat is wel waar het echt om
1: gaat. <laughs>
0: Uiteindelijk... en, en hoe kan dat nou? Dat het daarom gaat?
2: Ferrari is... heb,
0: je wel, heb je wel
1: gezien dat dat rode auto's zijn? Ja. Nou, daar, daar zit je wel aan. Ja, is, is het echt de kleur? Tuurlijk.
0: Tuurlijk.
2: En het is een Ferrari. En het is een Ferrari, inderdaad. <laughs>
0: Ja, uh, daar zit wat in, maar uh, ja, af en aan kijk ik eens uh, Formule 1. Maar volgens mij weet Ferrari al jaren geen uh, potten ja, meer te breken, ja, toch? Ja, 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 ja,
1: wij hebben ja. echt een, een huilende meneer Ferrari uh, gezien.
2: Ja, nee, zeker. Uh, Ferrari, die, uh, die, ja, dat, dat hangt ook samen met die historie van Ferrari. Uh, het enige team wat al sinds de jaren 50 uh, altijd meegedaan heeft aan de Formule 1. Uh, um, ooit opgericht als raceteam van uh, Alfa Romeo... Meneer Ferrari sleutelde daar wat aan de, aan de racewagens en die uh, mocht voor Alfa uh, een team opbouwen. Toen uh, zijn eigen renstal begonnen en dat werd de Scuderia Ferrari. En de cultstatus van Ferrari, zeker in Italië, hangt daar ook gewoon mee samen. Het is echt een Italiaans familiebedrijf, daar helemaal opgebouwd. Er dus zijn heel veel Italiaans personeel. Heel veel uh, liefdadigheid doen ze daar ook in die regio. En je hebt, de, de, ze hebben een eigen circuit daar waar veel mooie races uh, gereden worden.
1: Is dat Monza of is het een, het een andere track?
2: Nee, dat is een andere.
1: Oké. Okay. Oh, ik ben even de naam kwijt. Ja, uh, <laughs> ja, duidelijk. Um,
2: staat sinds kort overigens wel weer op de, de Formule 1 kalender.
1: Oh, dus, dat is die? Uh, ja. ja. Ik weet ook niet hoe die heet, <laughs> maar ik weet wel wat je <laughs> bedoelt. <laughs> Maar, het,
0: is, maar het is dus eigenlijk de traditie verwevenheid met de sport. En het feit, dus dat het nou ja, gewoon een, een bedrijf is. wat al sinds jaar en dag. Ja, uh, en, en ook heel in de samenleving staat.
2: Aansprekend in de, in de stratenauto's natuurlijk. Ja. Waardoor iedereen Ferrari kent. Of je Ferrari nou van de Formule 1 kent of niet. Als jij een Ferrari ziet rijden. een kindje op straat ziet een Ferrari rijden. Ik ga er maar vanuit dat ze met de mond openstaan, want het is, want het is een Ferrari. <lacht> maar die cultstatus en die populariteit heeft natuurlijk ook een keerzijde. En dat maakt dat die, die druk bij dat team zo hoog ligt. En ook omdat het dan weer een familiebedrijf is, en die complexe bedrijfskundige dingen die daar spelen. De druk is heel hoog. Het is een hele complexe organisatie. Het is bijna niet te doen om daar echt iets te veranderen. ...maakt dat ze af en toe gewoon ontzettend de plank misslaan... ...en niet in staat zijn om dat te corrigeren.
1: Ja, maar ook dat vind ik in ieder geval... uh, ...dat zij tactisch gewoon stomme dingen doen heel vaak. En dat... Ja.
2: Ja, ja. Dat is heel raar. Ik heb vaak genoeg uh, mezelf voor mijn kop geslagen... ...als ik uh, naar de Formule 1 aan het kijken was... ...dat je drie ronden van tevoren aan kan zien komen... ...welke tactische keuze moeten maken... En dat ze het gewoon niet doen. Ja. Of dat ze juist wel een pitstop in, inlassen. op het moment dat je denkt: van jongens.
1: Dit was echt je hadden. Dit slaat
2: helemaal nergens op. En dat heeft deels met die, met die druk te maken. Het mm-hmm. heeft er ook deels mee te maken dat. omdat het een team is. Waarvan ze vinden dat het altijd bovenaan moet staan, er ook nooit tijd is om, om te bouwen aan zo'n organisatie. Mm-hmm. Dus mensen worden meteen in het diepe gegooid. Uh, je, je, je ziet dat er de teambaas over het algemeen uh, één of twee jaar blijft zitten ja. en daarna eruit gegooid wordt.
1: Er zijn wel altijd een beetje gebakjes bij Ferrari. Toch? Vaak wel. Ja, niet echt. Uh, uh, weet je, als je zo'n Toto Wolf of uh, ook die Horner, als je die hoort praten... dat zijn echt bazen, weet je wel. Die die hoor je gewoon bijna tegen de uh, reporter-shit delegeren. Ja,
2: Ja, wat wat daar misschien ook wel meespeelt... is dat je zeker met met Toto Wolff en Christian Horner... ook echt twee... zij ademen autosport, zij zijn autosport. Uh, Ze zijn allebei coureur geweest. Zeker Toto Wolff doet naast zijn, uh, zijn gedeelte bij Mercedes... Investeert hij ook in coureurs zelf. Mm-hmm. Dus hij ja. ziet coureurs echt als, een, uh, als handel. Asset. Horner is eigenlijk degene die Red Bull opgericht heeft. Hij is naar, uh, naar de directeur of de eigenaar van Red Bull gegaan en gezegd. Jij moet een race team oprichten. <laughs> <laughs> Zo geschieden. <laughs> Duidelijk. Um, terwijl bij Ferrari, ja, het, het zijn toch vaak zakenmannetjes die daar aan het roer komen. Die ja. soms zich een beetje opgewerkt hebben binnen de fabriek daar ergens. Mm. Dus de, 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 de vorige teambaas uh, Matteo Binotto, bijvoorbeeld, die was uh, de, de hoofd van de technische afdeling daar. Maar ze hebben nooit helemaal dat, dat, dat profiel om echt daar iets te veranderen.
1: Ja, ja, ja dus het blijft gewoon. Ja. Wat het is.
2: En je ziet Christian Horner, die zit inmiddels uh, bijna twintig jaar bij Red Bull. Die heeft dat team echt van de grond opgebouwd. Mm-hmm. Toto Wolf zit nu ook tien jaar bij Mercedes, heeft dat team van de grond af aan opgebouwd. Die, die, die aanlooptijd is veel langer.
0: Ja, ja. Yeah. Stel je voor in het hypothetische geval dat de Indy 500, de 24 uur van Le Mans en uh, de Formule 1 allemaal op precies hetzelfde tijdstip plaatsvinden. En ook, je kan niet afwijken. Het is gewoon allemaal in precies dezelfde tijd wordt die race afgewerkt. Voor welke race kies je dan?
2: Ik denk dan dat ik de de Indy 500 zou gaan kijken. De reden dat ik niet voor Monaco kies is... uh, ik weet dat er hier iemand aan tafel zit die dat volgens mij heel erg met mij eens is. Je, in Monaco kan je beter de zaterdag kijken. Ja, ja. De, de kwalificatie is eigenlijk is de waar de race beslist wordt <laughs> en waar het echt om gaat. Le Mans, prachtige raceklasse. Maar in die, die Indy 500, wat, ja, ook al zijn het 200 rondjes rijden, ja. het, is, het is zo spannend... <laughs> Na die 200 rondjes, dan komt er iemand over de finish met soms een een
0: autoband voorsprong.
1: Ja, serieus?
2: Dat is gewoon, er er gebeurt daar
1: zoveel, omdat je je kan...
0: Dan rij je 500 Ja. en dan win je met een autoband verschil.
1: Ja, misschien toch ook maar eens uh, een wagen. Ja, en dan toch nog eventjes terug naar, uh, naar jezelf. Wanneer ga je nou dat circuit op?
2: Eerst nog even doorsparen. <laughs> Oké. Okay.
1: Ja, ja, ja. All right. Um, kijk ook uh, aan, uh, een beetje naar de klok. Ja. Niet alleen in het race belangrijk, maar ook in de, de podcastmakerij. Ma- zeker, blij. ja. Dus uh, we moeten ook uh, langzaam maar zeker uh, hem gaan rappen. Ik uh, weet niet of jij nog laatste woorden hebt voor... Uh... Nou ja, ik vond het een Omdat... fantastisch
0: gesprek. Ik heb veel geleerd over... Uh, over... In eerste instantie uh, natuurlijk de IndyCar. Ik dacht dat het alleen maar Indianapolis 500 was. Uh, het blijft een hele lastige stad, hè? Zo, so, Indianapolis, Indianapolis nice. 500. Blijkbaar rijden ze dus vaker op uh, op zo'n overal circuit yeah. en ook op andere circuits. De man, ja, uh, klinkt allemaal fantastisch <laughs> als ik het zo zie, ja, als het is, ik het zo hoor. Uh, het is al ook de magie. 24 uur. Rijden met uh, drie of, nee, twee of drie goede vrienden. Wat was het nou? Ja, precies. Beetje, precies dat. Uh, beetje elkaar afwisselen. En uh, nou ja, de Formule 1, daar is nog een hoop werk te verzetten. Volgens mij.
2: Ik denk het ook. En uh, zeker als Ferrari kampioen geworden. <laughs> <Ja. laughs> maar ik moet sch- het hier gewoon gezegd hebben: Leclerc wordt wereldkampioen.
0: <laughs> nice. Alright, Mooi.
1: Is a rap. <sucht> Heb je me opgenomen?